0: Wenn es schöner ist, also wenn es auch den Menschen gefällt, dann kann ich auch mehr Leute davon überzeugen, etwas für den Tierschutz und für den Naturschutz zu tun. Tierische Erfolgsgeschichten. Business rund ums Haustier. Mit Sabine Rutenfranz. Über große Herausforderungen, hohe Qualitätsansprüche und lukrative Verlockungen in der Heimtierbranche.
1: Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tierische Erfolgsgeschichten. Ich bin ja eigentlich immer auf der Suche nach guten, innovativen und sinnvollen Produkten für Tiere. Und genauso bin ich schon vor einigen Jahren auf ein Produkt gestoßen, was mich ja so ein bisschen verfolgt hat, weil ich erstmal das Produkt nicht gekauft habe und so ein bisschen darum herumgeschlichen bin. Schlussendlich habe ich es aber doch gekauft und zwar, ich glaube, Ende letzten Jahres habe ich es gekauft. Und kurz vor dem Kauf oder während des Kaufs habe ich mich natürlich nochmal so ein bisschen auch mit dem Unternehmen selbst beschäftigt und war total begeistert. Bin ich auch heute noch. Und genau deshalb habe ich mit der Firma Kontakt aufgenommen. Dabei stellte sich ganz schnell heraus, dass die Firma nicht nur ein großes Herz für Tiere hat, sondern auch den Innovationsgedanken, der mir für gute Produkte auch sehr wichtig ist, eben auch hat und dass es hinter allen Produkten auch einen Sinn gibt, der dem Wohl der Tiere zugutekommt und ja in vielen Bereichen eben auch den Tierschutz unterstützt. Im folgenden Interview mit Fabian Denk von der Firma Denk Keramik geht es aber nicht nur um Innovationen, handwerkliches Können und hohe Qualität, sondern auch um den sich ständig verändernden Markt und wie man sich am besten vor Produktnachahmung schützen kann. Ich habe heute einen Interviewgast und zwar den Herrn Denk, den Herrn Fabian Denk von der Firma Denk Keramik. Herzlich willkommen.
0: Ja, vielen Dank, freue mich. Hallo Frau Rückenfranz.
1: Ich bin sehr, sehr froh, Sie hier zu haben, denn Sie haben so viele tolle Ideen, so viele tolle Produkte, auch für uns Katzenmenschen. So bin ich ja auch auf Sie gestoßen. Und ich freue mich total drauf, dass Sie so ein bisschen ja hinter die Kulissen blicken lassen und so ein bisschen erzählen, wie es zu diesen ganzen tollen Produkten gekommen ist. Ähm, aber vielleicht erzählen Sie erstmal, was Sie im Ursprung machen. Sie haben ja ein... Keramikunternehmen und sind eigentlich nicht primär im Heimtiermarkt unterwegs.
0: Ja, das ist, das ist genau richtig. Also wir, wir haben ein, ein Keramikunternehmen, eine Keramikmanufaktur. Wir wurden von meinem Vater 1964 hier in Coburg, wo wir auch heute noch ansässig sind, gegründet. Und äh, ja, seitdem stellen wir alles, was so rund um Keramik äh, geht und was es gibt oder auch vor allen Dingen, was es sonst nicht so gibt, äh, versuchen mhm. wir hier zu äh, Das ging anfänglich los. Mein Vater hat begonnen mit äh, allen Dingen so rund um den gedeckten Tisch. Ja, das bedeutet äh, Teller, Tassen, Vasen, was man sich so vorstellt in den 60 Jahren sehr große Nachfrage herrschte damals. Kunsthandwerk war wirklich noch richtig was, was Gesuchtes. Die Leute hatten da, wenn man so sagen will, Bock drauf. Und über die Zeit ist es dann gewachsen. Dann kam der Bereich Baukeramik dazu. Mhm. Zu Anfang war das Kunst am Bau damals wurden öffentliche Bauten immer so ausgeschrieben, dass dort auch irgendwie ein Kunstwerk angebracht werden ah. soll. Und oft eben von einem Keramiker, wie zum Beispiel von meinem Vater, da wurden also dann sehr große Gestaltungen an Häusern angebracht. Und für eine große Gestaltung war es so eine größere Werkstatt. Dann hat er sich also nach größeren Werkstatträumen umgesehen und mhm. ist dann bei einer leerstehenden Dorfschule direkt in einem heute zu Coburg gehörenden Ort fündig geworden. Und diese Schule wurde 1902 errichtet und war bis 1964 im Betrieb. Ich habe sogar ein Bild noch von der Urschule. Soll ich es mal vorzeigen?
1: Oh ja, sehr gerne. Mal zeigen.
0: Mal zeigen, okay. Also ich halte es jetzt mal hin, und Sie, Sie, Sie lenken mich. Äh, ja, ähm.
1: so, ganz genau. Ja, ich beschreibe es mal ein bisschen für diejenigen, die dann nur unseren Podcast hören. Das ist ein, das ist ein, ist das ein Foto? Es sieht sehr, sehr historisch aus, also schon ein bisschen älter. Und es ja. zeigt echt ein wunderschönes Gebäude. Und ich kann mir richtig vorstellen, wie das damals als ja, Schule genutzt wurde.
0: Ja, also das ist tatsächlich ein Foto aus, der, aus dem Eröffnungsjahr 1902. Mhm. Da, wurde, da wurde diese, diese Schule ähm, äh, ja, eröffnet. Äh, Coburg war seinerzeit noch ein eigenständiges Herzogtum, nämlich Sachsen, Coburg äh, und Gotha. Mhm. Ähm, und dieses Herzogtum äh, damals äh, natürlich... Äh, Bildungsabsichten, die Leute, die Kinder sollten eine breite Schulbildung erlangen. Und dann wurden in den Dörfern eben wurden diese Schulen gebaut. Das Herzogtum, die Staatsregierung damals, hat also die, den Bau bezahlt und den Lehrer bezahlt, das Dorf. Die Dorfbevölkerung musste nur den Bauplatz zur Verfügung stellen. Mhm. Und so kam also ein kleines Dorf, Coburg hat, äh, hat 150 Einwohner damals vielleicht etwas mehr, aber deutlich mehr Kinder. Aber so kam ein kleines Dorf äh, wie Nershof zu einer Schule. Und diese Schule war bis 1964 in Betrieb und dann stand die ein bisschen leer. Und mein Vater hatte die dann gesehen und äh, schließlich auch gekauft und hat dann dort seine Werkstatt eingerichtet mit deutlich oh, größerem Platz. Und ähm, ich würde auch noch mal gleich ein Bild zeigen, wie es heute ausschaut. Ähm, weil wir sind dort immer noch in dieser Schule, zwar heute nicht mehr als Produktionsstätte, dafür ist dort unsere ähm, Verwaltung, das Büro, ähm, alles, was sich um, um diese Dinge dreht. Es ist noch der Formenbau dort untergebracht mhm. und äh, links äh, davor dann noch der Werksverkauf unserer Ausstellung. Also ich würde nochmal, äh, wenn man es jetzt äh, erkennt... Die, oh, die das Schule sieht
1: toll aus.
0: Ja.
1: Traumschön.
0: <lacht> Also die, die, die Schule ist mehr oder weniger gleich geblieben ähm, und steht mittlerweile natürlich auch, wie es gehört, unter Denkmalschutz. Und wir hegen und pflegen das Haus. Die Schule hat erst im vorletzten Jahr die Turmuhr neu gemacht und alles neu verschindelt. Aber das macht einfach Spaß, es ist was Schönes. Und da sind wir schon auch ein bisschen stolz drauf, kann man schon
1: sagen. Kann ich verstehen. Das ist ein echter Hingucker und man ja, mag gar nicht glauben, dass da ein Unternehmen jetzt drin, ist. sieht so idyllisch und so schön aus, echt klasse. Kann ich verstehen, dass sie da gerne ihren Sitz haben.
0: Ja, es ist halt was für Keramiker. Die Keramiker <lacht> sind ja nicht so sind ja nicht so Industriemenschen und, und äh, Stahl und Blech und Beton mhm. äh, liegt uns eben nicht so ganz im Blut. Wir brauchen es eher ein bisschen, einfach ein bisschen romantischer, dann, dann kommt es dann uns heran. Genau.
1: Sehr schön. Ja, und Sie haben dann irgendwann den Weg tatsächlich zu Keramiköfen gefunden, wenn ich das jetzt richtig ja. verstanden habe.
0: Genau, genau, ich bin jetzt etwas abgewichnet, es tut mir leid.
1: Äh, nee, super, sehr spannend. Auf der
0: einen Seite, der einen Seite war dieser gedeckte Tisch, also alles, was man, was man sich so auch heute noch vorstellen kann. Auf der anderen Seite die Baukeramik und aus dieser Baukeramik hat sich dann ähm, keramische Großteile, daraus hat sich dann der Kachelofenbau entwickelt. Ähm, gerade zu Beginn der 70er Jahre war die erste Ölkrise. Plötzlich sind die Menschen, die vorher den Kachelofen aus dem Haus geschmissen haben, weil es ja eine altmodische, vermeintlich altmodische Heizmethode war, sind wieder mhm. zurückgekommen und wollten Kachelofen haben. Diese schöne, speichernde Wärme, Hausheizen und so weiter war dann einfach wieder sehr gefragt. Jetzt gab es aber da überhaupt keine Kachelofenbauer. Also die Leute, die das überhaupt bauen konnten, also im ganzen Landkreis Coburg gab es einen äh, Hafner-Meister, also der Hafner ist derjenige, der die Hafen, also diese Kacheln herstellt und auch baut. Mhm. Und der war über Jahre ausgebucht. Also da hat mein Vater gesagt, na gut, dann äh, machen wir nicht nur die Kacheln, sondern bauen auch die Kachelöfen. Und das haben wir getan über ja, nahezu äh, 25, 30 Jahre waren wir dann äh, in ganz Nordbayern, wir haben aber auch Öfen in der Schweiz, in den USA, weit in der ganzen Republik gebaut, waren wir ein recht großer Kachelofenbauer, also Kachelhersteller und Kachelofenbauer. Das war so der zweite Bereich, mit dem wir uns beschäftigt haben. Ja, über die Zeit ändern sich natürlich Moden und es ändern sich ja. Dinge, was die Leute gerne haben. Und auch Märkte ändern sich. Und das haben wir natürlich auch deutlich zu spüren bekommen. Mhm. In den 90er Jahren, Ende der 80er Jahre, Anfang der 90er Jahre kam die große Geschirrkrise, möchte ich es mal nennen. Das war dann die Zeit, in der ganz große Porzellanfirmen wie zum Beispiel Rosenthal oder Hutschenreuther oder...
1: Gibt's ja, kenne ich sogar. Noch,
0: kennt man noch aus dem Tischbereich. Da sind die pleite gegangen, also man hatte da einfach nicht mehr das, was man so früher gerne hatte, das schöne Sonntagsgeschirr oder zur Hochzeit gab es dann, also das Hochzeitsgeschirr, das wurde also immer nur dreimal im Jahr ausgenommen also das, das, die, die Stimmung hatte sich geändert bei den Leuten, mhm. also sowas ist dann weggefallen ja. und das hat natürlich auch zurückgewirkt auf uns, wir sind ein Handwerksbetrieb, eine Manufaktur, aber ein Teller bleibt ein Teller, auch wenn er ein bisschen anders aussieht, vielleicht ein bisschen individueller gestaltet mhm. ist natürlich so. Aber diese ganze Krise ist auch auf uns äh, übergegangen. Ähm, mit, dem, mit der Konsequenz, dass wir uns Anfang der 2000er Jahre dann von diesem Bereich trennen mussten. Äh, die, die Nachfrage war einfach nicht mehr so gegeben, dass wir mhm. eine heilige Manufakturproduktion aufrechterhalten konnten. Das heißt also, wir haben diesen Bereich geschlossen, seitdem gibt es bei uns keine äh, Tassen, Teller, Vasen, also alles das, was, äh, womit wir eigentlich mal groß geworden sind, das gibt es seitdem nicht mehr. Das heißt, wir trinken immer noch aus den Tassen, müssen aber jetzt aufpassen, dass sie bloß nicht kaputt gehen, weil es gibt dann keinen Nachschub mehr.
1: Verstehe, ach Gott, ja.
0: Also das ist dieser eine Bereich gewesen, der sich da geändert hatte. Aber auch im anderen Bereich, in dem Bereich Kachelofenbau, gab es deutliche Änderungen. Es gab diese Energieeinsparverordnungen beim Bau. Das heißt also, wer ein neues Haus gebaut hat, ist ja mittlerweile gezwungen, ob er nun will oder nicht. Dreifach verglaste Fenster, toll isolierte Wände mhm. und so weiter, also möglichst wenig Energie aufbringen. Und da ist natürlich ein klassischer Kachelofen fast schon kontraproduktiv, weil der erzeugt ja so viel Wärme, dass man ein so gut gedämmtes Haus in eine Sauna verwandelt. Und ah, hm. das ist also Problem Nummer eins. Problem Nummer zwei ist natürlich, dass die Kosten des Hausbaus, wir kriegen das ja heute ganz äh, heftig mit, wenn man also sieht, wie die Baupreise explodieren. Aber generell, die Kosten des Hausbaus sind auch durch diese Regelungen natürlich deutlich nach oben gegangen. Und dann ist ein Luxus wie ein Kachelofen, ein offener Kamin oftmals nicht mehr im Budget enthalten. Mhm. Auch da mussten wir diesen Markt leider vor mittlerweile, wie lange ist das her, fast schon wieder 20 Jahre, also auch Anfang der 2000er, mussten wir diesen Markt leider auch beerdigen so dass wir dann uns auf neue Dinge äh, zugegangen sind und das ist uns eigentlich sehr gut gelungen. Äh, wir stellen heute Dinge her, die sich äh, im Garten bewegen. Sie sagten es schon das, das Thema Tierschutz, Vogelschutz, äh, Igel, äh, Insektenschutz, auch etwas für die Katze, da kommen wir dann noch dazu. Ähm, ja
1: unbedingt! <lacht>
0: <lacht> Ganz klar, ich weiß, etwas ausschweifend. Das Thema Feuer im Garten, Feuerschalen, die aus Keramik, die werden speichern Wir haben Dinge für Beleuchtung, Gartenfackeln, mit denen man Kerzen recyceln kann, also Wachs als Brennstoff. Wir haben aber auch elektrische Leuchten. Wir haben im Küchenbereich verschiedene Dinge, ähm, Joghurt machen, Back, äh, backen, äh, Mörsern, also ein, ein, sehr, ein sehr breites Programm, wobei wir immer darauf Wert legen, dass alle Produkte, die wir herstellen, die wir anbieten, das müssen immer Dinge sein, die kein anderer macht, idealerweise die kein anderer kann. Äh, wir bewegen uns also immer am Rande des äh, keramisch technisch Machbaren und dann müssen es auch Ideen sein. Äh, die wir idealerweise als einziger haben oder als Erster haben, dann versuchen wir das mit Patenten zu schützen. Und das gelingt uns auch doch häufig, glücklicherweise. Wir verfügen also über eine doch ansehnliche Zahl an Patenten. Und damit sind auch Produkte, die wir herstellen, in dieser Art und Weise für uns geschützt. Und wir kommen nicht in diese Verlegenheit, in dieses Problem, dass äh, wir eine gute Idee haben und dann wird die vielleicht ähm, in, in Fernost äh, abgekupfert. Äh, und dann ist es relativ einfach, was Gutes, äh, optisch ähnlich, aber funktional und, und von der Qualität her viel schlechter zu produzieren, vermeintlich günstiger anzubieten. Und äh, da kommt man in eine Falle und deswegen haben wir uns vor vielen Jahren entschieden, nein, das wollen wir nicht tun. Sondern wir machen nur Sachen, die eben speziell sind, die besonders sind, die geschützt sind, die vielleicht auch nur wir können. Und so hat sich ein, ein, ganz, spezieller, ein, ein ganz spezielles Angebotsspektrum herausgebildet.
1: Ja, das, das ist ja recht, Entschuldigung, dass ich da kurz einmal reingerätsche. das ist ja ein extrem wichtiges Thema, das Thema... Ähm, Produktschutz und Markenschutz und ja, alles, was man macht, kann heutzutage sehr, sehr schnell kopiert werden. Und der Gedanke, dann etwas zu machen, was einfach keiner kopieren kann, wenn das funktioniert, ist das ja sensationell. Das ist nicht bei allen so, muss ich sagen. Ja, leider, <lacht> es gibt ja leider, ja. der Markenschutz selbst oder der, der Gebrauchsmusterschutz selbst, der reicht ja leider Gottes nicht aus, um andere Menschen davon abzuhalten, etwas zu kopieren.
0: Nein, das ist tatsächlich richtig. Das reicht oftmals nicht aus, aber die, das Zusammenspiel aus verschiedenen Dingen ähm, äh, äh, macht dann schon eine Wirkung. Ähm, mhm. Wir haben die rechtlichen Rahmenbedingungen durchaus gegeben. Man muss sie auch anwenden, anwenden wollen, aber dem Ganzen geht natürlich voraus ein ganz viel aufwendigerer Prozess. als wenn ich jetzt sage, ich habe hier einen Teller, der Teller bleibt ein Teller wenn ich es mal überspitzt sage. Der ist dann ein bisschen oval, der ist ein bisschen eckig, äh, aber der hat eine Fahne, der hat unten einen S-Bereich. Mhm. Ein der unterscheidet sich nur in Form ein bisschen, in der Farbe ein bisschen. Ja, wenn ich natürlich jetzt hier eine schöne Design-Innovation habe und mache da schönste Blümchen drauf, die Blümchen kommen toll an, die Leute sagen, auch so ein Blümchenteller will ich. Ja, ein Blümchenteller kann jeder am auch machen. Also da brauche ich nicht, wir nicht in Deutschland äh, bei unserem hohen, notwendigerweise hohen Lohnniveau, äh, bei mm. unserer Qualitätsanmutung. Da kann ich auch zu Ikea gehen und kann mir äh, für den gleichen Preis von zwei Teller kann ich mir ein 40-teiliges äh, Servi kaufen. Ja. Oder halt dann in Vietnam oder in Kambodscha irgendwo hergestellt unter irgendwelchen Bedingungen. Mm. Ähm, äh, da sitzt man sich dann. Äh, 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 mit der Pizza in der Hand vor dem Fernseher und schüttelt den Kopf, wenn in der, im Heute-Journal wieder über die schlechten Arbeitsbedingungen ähm, ja. in, in Fernost gesprochen wird. Aber man vergisst, dass der Teller, den man in der Hand hat, wahrscheinlich auch dort gemacht worden ist. Und da hat mhm. sich keiner um CO2-Ausstoß oder Schwermetallhaltigkeit der Glasuren und so weiter gekümmert. Aber das ist halt so. Und wenn man ja. den Will und muss, dann muss man doch hinter jedem Produkt viel, viel mehr Arbeit stecken. Die Innovationshöhe ist eine viel größere, die ja. wir bringen müssen. Also, es war früher viel leichter, da haben wir gesagt, also jetzt haben wir hier einen schönen Teller, jetzt, Mensch, dieses Jahr geht braun nicht, dann macht man halt mal blau. Ne? Die Leute ja. haben gesagt, ach, dann blauen Teller, wie schön. Aber das reicht eben heute nicht mehr aus. Hm. Äh, leider, muss ich sagen. Also, man, manchmal rauchen uns die Köpfe. Ähm, äh, aber das ist Teil der Arbeit, äh, Teil dieser äh, Innovation, die wir bringen wollen und müssen. Ähm, äh, ohne den geht es nicht.
1: Das Schöne ist, das hat Sie quasi zu Höchstform auflaufen lassen. Denn die Produkte, finde ich zumindest, die strahlen genau das aus, was Sie gerade beschrieben haben, dass sie sich sehr viele Gedanken machen über die Produkte und eben was Besonderes produzieren. Und damit fällt man heutzutage wirklich auf in der Masse der ja, keine Ahnung, was für Produkte wir da permanent unter die Finger bekommen. Ähm, das ist schon was besonders Schönes. Jetzt habe ich ja vorhin schon so ein bisschen angeteasert und das ist ja auch der Grund, weshalb Sie im Podcast gelandet sind bei den tierischen Erfolgsgeschichten. Sie haben nicht nur die Menschenprodukte, wie ich sie mal so salopp nennen möchte, sondern Sie haben mittlerweile ein richtiges kleines Sortiment für Tiere. Tierschutz spielt eine Rolle und auch... Haustiere spielen eine Rolle. Wie ist denn das entstanden? Also ich kann mir vorstellen, wenn man so Materialien bedienen kann wie Keramik, dass man dann sowieso schon so eine gewisse Kreativität mit sich bringen mitbringen muss, damit man einfach Sachen entwickeln kann. Und ja, man fängt dann vielleicht mal an und dann hat man eine Idee für irgendein Produkt oder sieht den Bedarf für irgendein Produkt. Aber wie ist denn das ganze Sortiment so losgegangen? Was war, was war eigentlich das erste Produkt rund ums Tier bei Ihnen?
0: Das erste Produkt rund ums Tier war ganz klassisch ein Nistkasten, ein, ah. ein, ein Vogelhäuschen. Da ist natürlich jemand, der das aus Keramik macht und wie wir aus einer sehr hochwertigen Keramik groß im Vorteil, weil die geht eben bei Frost nicht kaputt, das ist eine wesentlich höhere Qualität. Man braucht, man hat keine Holzschutzfarbe, die man da drauf pinseln muss und so weiter. Das, das waren eigentlich die ersten Produkte. Also mhm. etwas für, für den Vogel. Aber schon eine ganz lange Zeit haben wir eben ein eigentlich zum Schmunzeln bringendes Produkt entwickelt. Und zwar ist das unser Katzenkachelofen. Also wir, wir haben, wir nennen das Produkt Minkas Kachelofen. Und dieser, dieser dieses elektrisch beheizte Katzenbett, ich habe es also gesagt, es ist also ein Kachelofen, der elektrisch beheizt ist. Ein Katzenbettchen für, ja, für unsere Lieblingskatze. Und da hat es also auch ganz, es war ein ganz lustiges, also die Begründung dieses Produktes war eigentlich eine ganz, eine ganz lustige Geschichte dahinter. Ich, ich zeige vielleicht mal, damit man sich eine Vorstellung machen kann, um was es überhaupt geht. Jetzt hoffe ich, man, man, man sieht das hier. Ähm, so. das
1: ja, hier. Das, da sieht man es. Man sieht den Kachelofen in der Werkstatt und darauf sitzt eine ja, schwarze Katze, ne? die ist ganz ja, ja. dunkel.
0: Also das ist leider so, ich habe es beim Ausdrucken festgestellt. Also die Minka, die gab es wirklich, Minkas Kachelofen, also die Minka war eine <lacht> schwarze Katze. Und wie man auf dem Bild sieht, das ist also ein schwarzes Knäuel, aber das war die Mika, die meinem Vater gerade beim Dekorieren von Porzellanblumen zuschaut. Und
1: ja, äh, das sieht man auf, äh, also man sieht so die Hände und ja. die, ähm, was, was sind das, Porzellanblumen? Ja, ja, das waren so... so, so sieht Blumen. aus wie so kleine Schälchen.
0: Die kleinen Schälchen, genau, die wurden dann äh, bemalt und auf andere äh, äh, Teile aufgesetzt. Noch mal versuchen wir vielleicht wird das hier. Also da, da steht da steht also die, ah. die Katze jetzt auf dem auf dem Katzenbett.
1: Ja und es ist ein ein Bild für die Götter. Also es lohnt sich auf jeden Fall das Video zu dieser Podcast Folge anzusehen, denn ähm, das kann man nur schwer in Worte fassen. Ein eine Katze in mitten in der in der Töpferwerkstatt in der Keramikwerkstatt. Und auf diesem Kachelofen mittendrin statt nur dabei. Total goldig. Dabei. Ja, genau.
0: <lacht> und die, die Geschichte war eine ganz lustige. Ich hatte ja vorhin gerade die, die, das Werkstattgebäude gezeigt und die, der Haupteingang zur Straße hin. Irgendwann ging die Tür auf und man hatte uns ein Knäuel Katze, möchte ich mal so sagen, hinter die Tür gesetzt. Also da hat irgendeiner gedacht, wahrscheinlich, also die Leute, die sind ja ganz nett, die kümmern sich schon um meine Katze. Wahnsinn. Also, ja, ja, das ist tatsächlich so gewesen. In dem, in, dieser, in dem Beutel saß also die Mika, diese schwarze Katze. Und ähm, oh Gott. Ja, ja, wir hatten zu dieser Zeit noch einen Papagei. Und der war auch ziemlich frech gewesen. Und nach mir hat er immer gewissen. Mein Vater, der konnte den, konnte den kraulen, aber mich hat er irgendwie nicht so ganz leiden können. Und äh, der Papagei, der konnte dann auch irgendwann, man hat, wir hatten ja keinen Namen für, für die Katze, dann hat sie irgendjemand Minka genannt, weil das hat auch schön gepasst, die war ja so schön schwarz. Ja. Und äh, dann hat der Papagei auch immer Minka gerufen. Also das Ach Gott, ja, 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 ja. das ist
1: ja witzig.
0: <lacht> Und ja, die Minka, das war also dann so eine Katze, die wurde von unseren Keramikern sozusagen adoptiert. Das war unsere Werkstattkatze und wurde natürlich auch gleich beim, wir, haben uns, wir sind dann Mitglied beim, beim Tierschutzverein geworden. Sie wurde also zum Arzt und geimpft und gemacht und getan und, und gefüttert und die hat sich das richtig wohl gefallen lassen und schön war immer. Wenn man sich das so vorstellt, da stehen diese Töpferscheiben, die wir auch heute noch in Betrieb haben. Da wird zwar nichts mehr klassisch getöpfert, wie man sich das so beim, beim, beim Töpfer vorstellt, aber wir ja. nutzen diese Scheiben zum Abdrehen, zum Nachbearbeiten. Und da standen diese, diese Töpferscheiben in Reihe und dahinter eine große Heizung. Die Keramiker brauchen sie ja immer warm, damit die, die feuchte Keramik gut und schnell abtrocknen kann.
1: Ja, verstehe. Und
0: und die Minka, die hat sich also immer mitten auf die, auf die Heizung gelegt. Die hat die Wärme gesucht und gebraucht. Ähm, ab und zu hat sie dann irgendwann immer so ein bisschen mit, mit dem Tonpatzen beworfen. Ja, weil das sieht natürlich dann schon lustig aus, wenn der helle Ton auf dem schwarzen Fell, dann hatte die immer so sah fast wie eine geblutete Katze aus. Das hat die aber überhaupt nicht gestört. Die war also <lacht> gar nicht, äh, ganz liebe. Und dann kam so diese lustige Idee auf, wir stellen ja Kachelöfen für Menschen her, warum machen wir denn nicht einen kleinen Kachelofen für eine Katze? also für die Minka. Und äh, das war dann mal die erste Idee. Zu der Zeit hatten wir, eine, hatten wir uns um eine technische Neuerung bemüht. Diese technische Neuerung eine elektrisch betriebene Heizplatte. Also diese Heizplatten, die Besonderheit davon war, dass das ein keramisches, spezielles Regelelement ist. Man kann das einfach in die Steckdose stecken und diese Heizplatte wurde dann auf eine gewisse Temperatur aufge, aufgewärmt und dann hat die Heizplatte aufgehört zu heizen, wenn sie wieder kühler geworden ist. Also selbsttätig hat die reguliert. Und diese Idee haben wir mitgenommen, haben gesagt, na, das nehmen wir jetzt mal und bauen das in so ein keramisches Bettchen ein. Das ist also der Ursprung von, von Minkas Kachelofen gewesen. Und auch heute noch, jetzt nach, ja, das ist jetzt doch schon über 20 Jahre her, ist das Prinzip immer noch das Gleiche. Wir haben also einen, ein keramisches Bett. Warum es ist dieses Bett keramisch? Das ist eine sogenannte wärmespeichernde Keramik. Also eine Keramik, wie wir sie tatsächlich auch zur Herstellung der Ofenkacheln verwendet haben. Mhm. Da nimmt man Keramikmassen, die sehr viel Wärme aufnehmen können und dann als Strahlungswärme abgeben können. Das ist ja das ganze Prinzip des Kachelofens. Sonst könnte man sich ja auch vor, vor den gusseisernen Herd stellen. Aber man möchte ja diese sanfte, schöne, weiche Strahlungswärme haben. Und genau das gleiche yeah. machen wir mit diesem Katzenkachelofen. Nur, dass der eben nicht durch ein Holzfeuer erwärmt wird, sondern durch eine elektrische Heizplatte. Also immer noch gleich geblieben.
1: Und ich muss sagen, dieser Kachelofen hat mich jahrelang verfolgt. Ich habe ja Dolly und Pauli hier als Büro und immer um mich rumkatzen und ich habe ewig mit dem geliebäugelt und vor einem, ich glaube, halben, dreiviertel Jahr war es dann soweit, dass ich gesagt habe, ich möchte einen Minkas Kachelofen für die beiden haben. Seitdem sind Dolly und Pauli auch stolze Kachelofenkatzen, wobei hauptsächlich der Pauli da drauf liegt und ähm, ich kann es nur jedem empfehlen. Es ist einfach schön zu sehen und vor allem, wenn man keine Fußbodenheizung hat, das lieben Katzen ja auch, kann man zumindest so eine, ja, ein, ein Mini- Bereich so warm machen, wie es auf einer Fußbodenheizung vielleicht wäre, wo die Katzen sich schön regeln hören. Also ich finde es großartig und habe da meinen mein Spaß dran und unsere Katzen auch. Die Sache ist ja die, bei beheizten Teilen bin ich persönlich sehr, sehr vorsichtig. Ich kenne leider viele Geschichten, wo Heizdecken in Brand gegangen sind, wo irgendwas durchschmort auch das war ein Grund, weshalb ich lange überlegt habe, ob ich das überhaupt möchte. Weil die ist bei uns auch immer angesteckt. Also jetzt im Hochsommer wahrscheinlich nicht. Wobei, das muss ich noch mal so ein bisschen ausprobieren, wie sich das dann entwickelt. Auch wie Dolly und Pauli dann Lust dazu haben, da drauf zu liegen. Aber grundsätzlich ist die die ganze Zeit angeschlossen. Und ich habe mir erstmal dann die Beschreibung von Minkas Kachelofen noch mal genau durchgelesen auf der Homepage, bevor ich das Ganze dann bestellt habe. Und hatte dann auch ein gutes Gefühl. Können Sie noch mal ein bisschen die technischen Details und zur Produktion was erzählen, das können Sie mit ja. Sicherheit besser als ich. Und ja. deshalb bin ich zumindest jetzt ganz beruhigt und kann auch ruhig schlafen, obwohl mein Kachelofen immer eingesteckt ist.
0: Das äh, mache ich, mach ich sehr gerne. Also das, das Thema Heizdecke ist, ist gut angeschnitten, weil genau dort eine andere Technik zu, zum Einsatz kommt. Bei der Heizdecke ist es so, Sie haben da einen. einen, einen Regulierungsgerät, und sagen sie Stufe 5 und dann heizt diese Heizdecke immer auf Stufe 5. Das heißt, ob die jetzt in der Sonne liegt oder ob die irgendwo im Winter ist, die wird also immer, immer gleich heiß. Es also immer, verbraucht immer die gleiche Wärme. Das war für uns hier keine, keine Option. Denn uns ist natürlich eines ganz wichtig gewesen, so ein, ein elektrisch beheiztes Katzenbett, ist natürlich nicht Unmengen an Energie, an Strom verbrauchen. Mhm. Wir haben uns deswegen für dieses Industrieheizelement entschieden. Und dieses Industrieheizelement hat eben anders wie zum Beispiel eine Heizdecke keine Heizdrähte, sondern das ist ein, ein, ein äh, keramisches äh, Element. Und dieses keramische Element äh, äh, reguliert sich selbst. Das heißt, wenn das eine gewisse voreingestellte Temperatur erreicht, äh, dann schaltet es einfach aus. Das bedeutet, wenn Sie Minkas Kachelofen im Sommer in der Sonne stehen haben und die Sonne erwärmt Minkas Kachelofen auf meinetwegen 28 oder 30 Grad, dann fließt auch gar kein Strom durch, weil dann hat das Heizelement schon eine Temperatur erreicht, wo es nicht mehr nachheizen muss. Erstens. Ah,
1: das wusste ich noch gar nicht. Naja. Und Sie hatten ja auch gesagt, Minkas Kachelofen, das habe ich auch noch gar nicht erwähnt, kann ja sogar draußen aufgestellt werden. Ja,
0: ja äh, genau, es kann auch draußen aufgestellt werden. Also das ist vielleicht nochmal wichtig zu wissen, äh, dass eben die, ähm, äh, äh, dieses Heizelement so selbstregulierend ist, dass nur dann Strom abgefordert wird, also nur dann geheizt wird, wenn es auch erforderlich ist. Äh, wenn nicht, dann schaltet es dann ab. Ähm, weiterhin ist es so, dass es keine Heizspirale im eigentlichen Sinne ist, sondern das ist eine Platte. Und diese Platte äh, ist mit einem Spezialstoff äh, ähm, eingeklebt, also unter äh, diese Keramik von Winkas Kachelofen geklebt. Und ähm, die Maximaltemperatur, die man da erreichen kann, äh, jetzt stehe ich wahrscheinlich selbst auf dem Schlauch, Schlauch ich glaube, es sind 32 Grad. Also das heißt, äh, da wird nie irgendwas sich entzünden können, die Keramik selber brennt ja nicht und das, der andere Stoff, mit dem es verklebt ist, geht auch nicht. Das heißt also, man kann es wirklich bedenkenlos, es ist auch TÜV geprüft natürlich, also wir haben das alles prüfen lassen, aber also man kann es bedenkenlos in der Wohnung laufen lassen, aber eben auch auf der Terrasse und da ist es jetzt interessant gerade jetzt kalt oder Regen, es gibt ja auch freilaufende Katzen, die nicht ins Haus können oder sollen. Und äh, da wird das vielfach verwendet, dass man mit dem Kaskachelofen draußen hinstellt, vielleicht noch ein bisschen abdeckt oder so ein bisschen ein Häuschen äh, drum macht. Und dann äh, legt sich die Katze drauf. Und dann hat man eben auch für freilaufende Katzen eine gute Wärmequelle. Es macht ja. kein, spielt keine Rolle, wenn es drauf regnet. Es ist also, hat eine hohe Schutzklasse, kommt zu keinem Kurzschluss. Ähm, da kann nichts passieren. Also das ist äh, von der Seite aus technisch so sicher, wie es sein kann, natürlich kann immer irgendwie irgendwas sein, aber das können wir jetzt auch nach 20 Jahren und ähm, ich denke mal doch weiter mehr als 10.000 hergestellten Stücken äh, wirklich ausschließen. Es gab noch nie ein, ein
1: Schön. Ja, also ich hatte dann auch relativ schnell oder ich war sehr, relativ schnell überzeugt, habe dann bestellt und habe mich dann noch mal doppelt gefreut, als ich dieses echt liebevoll verpackte Paket in Empfang genommen habe mit, wunderschön, mit einem wunderschönen Katalog drin. Da habe ich dann auch noch mal die anderen Produkte gesehen. Die waren mir vorher gar nicht so ins Auge gefallen, weil ich so auf Minkas Kachelofen konzentriert war. Und ich muss jetzt mal spicken hier. Ähm, Sie haben eine Igelschnecke als Ganzjahresunterkunft für Igel, ein Futterhaus oder mehrere Futterhäuser für Vögel, dann Vogeltränken, Nisthöhlen, Nisthäuser, eine Hummelburg, die ich auch ganz witzig finde, also auch von der Optik, also man muss echt sagen, die Sachen sehen auch wirklich sehr, sehr schön aus. Also da merkt man, dass sie vom Fach sind und auch Ahnung von der Gestaltung haben. Ein Wildbienenhaus und ein Ohrwurmhaus, das finde ich auch total klasse, denn ja. ähm, Pflanzenschutz ist ja echt wichtig und ich bin auch ein Freund davon, die Pflanzen so zu schützen, wie es eigentlich die Natur vorgesehen hat und nicht irgendwelche komischen Sachen da drauf zu sprühen, sondern einfach die Natur dann zu unterstützen. Also wirklich ein ganz, ganz tolles und besonderes Sortiment, was sie da aufgebaut haben.
0: Ja, vielen Dank. Das ist äh, klar, man fängt mal mit einzelnen Dingen an. Und dann äh, merkt man, Mensch, da gibt es doch noch Möglichkeiten. Vielleicht können wir auch was Positives dazu beitragen. Was Sie sagten, dass diese Sachen auch optisch ansprechend sein sollen, das ist uns ziemlich wichtig, weil äh, äh, Tierschutz ist oftmals so etwas, äh, ja, ich möchte mal sagen, in Anführungszeichen, Unschönes. Also entweder ist es sehr kitschig, oder es ist so aus irgendwelchen Beton oder, oder Faserbeton oder irgend sowas zusammen, wo man sagt, das ist, mag optimal vielleicht fürs Tier sein, aber letzten Endes hat man einen schönen Garten und will man sich dann immer so, ein, so, so komische Teile anschauen. Und wir ja. sind halt der Meinung, wenn es schöner ist, also wenn es auch den Menschen gefällt, dann kann ich auch mehr Leute davon überzeugen, etwas für den Tierschutz und für den Naturschutz zu tun, weil dann stelle ich mir das hin, das sieht schön aus und ich habe aber die Gewissheit, dass es auch für die, dass es artgerecht ist, dass es auch eben für den Tierschutz genauso gut ist, aber es sieht halt noch schön aus und das Ach, ist vielleicht ja. so der Bereich, wo wir uns bewegen.
1: Super, also ich bin total begeistert. Wir haben noch etwas vergessen. Die hatten mir gesagt im Vorfeld, ähm, wie denn der Minkas Kachelofen überhaupt produziert wird. Das fand ich auch ziemlich beeindruckend, denn er wird ausgeliefert mit einem kleinen, passgenauen Leinkissen. Und dieses Leinkissen ist mit Stroh gefüllt. Es gibt Katzen, die das sehr, sehr schätzen. Unsere mochten das nicht, aber das muss man einfach ausprobieren und ist vielleicht auch manchmal Gewöhnungssache. Aber spannend ist hieran auch noch, finde ich, wie und wo das Ganze produziert wird.
0: Wo, wo das ich ich zeige vielleicht mal. Ich habe mal ein... ein, ein äh dass man überhaupt, ähm, sich überhaupt mal vorstellen kann, ah, ja. äh, was das, wie das überhaupt aussieht. Ähm, genau,
1: der Kachelofen, ich beschreibe das mal ein bisschen, ähm, der Kachelofen, der wirklich wie so eine kleine, ähm, rundlich geformte Liege aussieht, der ist auch nicht besonders hoch, also die Katzen liegen da schön flach und dann kommt da, passt genau dann das Leinkissen drauf und hier auf dem Foto kann man sehr schön sehen, dass es das mit Stroh gefüllt ist.
0: Genau. Es, ich habe auch noch mal ein, ein Live Kissen hier.
1: Ah, ist super.
0: Ist es ein bisschen schwierig zu sehen und man kann aber durchaus auch sehen. Muss ähm,
1: ich Ja, genau. Man
0: kann, kann durchaus auch sehen, äh, äh, da, da ist Stroh drin. Ähm, ja. Warum haben wir uns für Stroh entschieden? Jetzt, oder anders, fangen wir erstmal mit, mit dem Kissen selbst an. Wir wollen natürlich, wenn man etwas in Deutschland herstellt, die Keramik von Minkas Kachelofen wird hier vor Ort in Nershof hergestellt. Sie ist sehr kompliziert. Es ist wahrscheinlich mhm. das größte Einzelteil, was wir herstellen. Da ist Größe und Form wirklich komplex. Es ist im feuchten Zustand, ist die Keramik sehr schwer, und auch empfindlich. Das heißt, wenn man sowas herstellt, muss man es sehr, sehr vorsichtig behandeln. Sie wird sehr lange und vorsichtig getrocknet. Bei der Trocknung gibt es die meisten Schäden. Also ein Trocknungsschaden ist dann, wenn zum Beispiel Zugluft an die feuchte Keramik kommt. Weil das dann an dieser Stelle trocknet die Keramik schneller ab. Auf, der anderen, auf den anderen Seiten ist sie noch feucht und dann gibt es Spannungsrisse. Also Trocknung mhm. ist eine ganz schwierige Sache. Ähm, aber gerade bei diesem ganz großen Teil, groß und schwer, ist immer schwierig in der Keramik und da haben wir gesagt ja, aber weil es schwierig ist, ist ja gerade das Richtige für uns, meine Leute sagen dann immer ja, Chef, ähm, jetzt haben wir wieder so ein schwieriges Teil, dann sage ich ja, wenn es einfach wäre, ja, dann könnte es auch <lacht> herstellen, also wir, wir suchen schon nach der, nach der, wir suchen nach der Gefahr, ähm, aber hier <lacht> ist es tatsächlich so, es ist groß, äh, schwer, äh, schwierig in der Herstellung, ähm, äh, muss sehr, sehr vorsichtig behandelt werden, wird sehr vorsichtig gebrannt und dann natürlich ein großes, schweres Teil, was zwar stabil ist, aber durch das Gewicht her auch eben zerbrechlich, dann muss es sehr, sehr gut verpackt werden und das haben Sie gerade erwähnt, wir legen sehr viel Wert auf gute, saubere Verpackungen, natürlich alles in Wellpappe, die also recycelt ist, ganz wichtig. Das würde alles andere mit unserem Anspruch auch nicht einhergehen. Und dann kommt es auch sicher beim Kunden bei der Kundin an. Jetzt braucht man, damit Minkas Kachelofen funktioniert, immer eine Auflage, die die Wärme puffert. Das ist deswegen erforderlich. Dieses Heizelement hat nur 6 Watt. Das hat also sehr wenig elektrische Leistung. Das dauert also eine ganze Zeit, bis der Kachelofen sich erwärmt. Dadurch verbraucht es nicht viel Strom, kostet nicht viel Geld, aber es dauert eben eine Zeit. Und mit der mhm. Auflage wird die Wärme über die gesamte Keramik verteilt. Und äh, ah. ja, man könnte jetzt natürlich, und das hängt jetzt wirklich in, in, nach Lust und Laune oder auch eben von der Katze ab, die einen mögen ein Frotti-Tuch, die anderen irgendwas Gestricktes. Wir haben gute Erfahrungen mit einem Leinenkissen gemacht. Und dieses Leinenkissen lassen wir in direkter Nachbarschaft bei uns in einer Näherei herstellen. Das Material ist, kommt natürlich aus Deutschland, die Näherei ist um die Ecke. Und das Stroh, ähm, an dem fahre ich sozusagen ähm, im Sommer immer vorbei, weil der Bauer, der uns das Stroh liefert, ist im Nachbarort. Das heißt also, ähm, mehr Regionalität ist ja fast Toll. nicht mehr möglich. Warum, warum das Stroh? Das Stroh isoliert. Ähm, und man könnte auch in das Kissen, wenn es jetzt der Katze zum Beispiel äh, nicht behagt, nimmt man etwas Stroh raus. Oder kann noch was reintun, man kann es auch komplett rausnehmen. Und äh, da ist auch so ein bisschen ein Trick. Äh, äh, Katzen sind ja durchaus eigensinnig, deswegen mögen wir sie ja, weil sie eben nicht wie der Hund äh, immer einem nachgelaufen kommen. Äh, aber dieser Eigensinn äh, führt manchmal dazu, dass es eine Zeit braucht, bis eine Katze sich auch auf Minkas Kachelofen traut oder wie sie Lust hat. Und das kann man ein bisschen damit unterstützen, dass man in dieses Kissen ein bisschen Katzenminze ein, äh, 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 einstreut. Yeah. Das, dieser anziehende Geruch für die Katze hilft, dann doch ein bisschen draufzugehen. Äh, also das ist so der, das Thema dahinter. Aber wie gesagt, es kommt nicht in erster Linie auf das Kissen selbst an. Man muss es dann ausprobieren. Wichtig ist nur, klar, es sollte waschbar sein. Ähm, damit es also eben auch hin und wieder mal ausgewaschen werden kann. Äh, da äh, ist er das.
1: <lacht> ja, ja, Pauli Paul, rennt hier mal wieder durchs Bild. Der hat ein Fabel für Gastauftritte. <lacht>
0: ja, Gastauftritte ist gut. <lacht> nee, nee. Und, äh, und so muss man das einfach ein bisschen ausprobieren. Mhm. Ansonsten ist eigentlich nicht viel dabei zu beachten. Also es gibt die tollsten Sachen. Ich habe nur so äh, wie ein, ein Bild noch äh, gefunden, äh, hat uns eine Kundin geschickt die hat Minkas Kachelofen noch vor die, vor die Heizung auch noch gestellt.
1: Ah, ja. Und,
0: und da ringelt sich jetzt ihre Katze, ihre Katze drauf. Also ja. die ist wahrscheinlich besonders wärmebedürftig.
1: Ja, Katzen sind ja generell extrem wärmebedürftig, deshalb ist dieses Produkt in jeglicher Hinsicht ein Treffer aus meiner Sicht. Also es hat ein schönes Design, ein hammertolles Material, also eine super hohe Qualität. Ich habe ja auch zufällig in der letzten oder vorletzten Katzen-Podcast-Folge das Thema Wärme für Katzen besprochen, weil es einfach für uns Menschen ja immer darum geht, Energie zu sparen. Und viele halten sich ja auch daran oder versuchen es, ein paar Grad weniger noch rauszukitzeln. Und dabei darf man nur nicht vergessen, dass für unsere Katzen unsere Menschenwohlfühltemperatur noch generell schon viel zu wenig ist. Und wir können alle unseren Katzen was Gutes tun, indem wir ihnen so kleine Wärmeinseln schaffen, wie auch immer, ob das jetzt ein Minkas Kachelofen ist oder, keine Ahnung, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten, aber ich finde den Kachelofen eben aufgrund dieser Gesamtkonstellation wahnsinnig schön und einfach eine tolle Empfehlung für jeden, der eine Katze zu Hause hat und selbst eben auch für die Freigänger. Das ist was, was bei uns jetzt nicht so im Fokus steht, weil unsere sind reine Wohnungs- und Balkonterrassenkatzen, aber für die Freigänger ist das sicherlich eine total schöne Sache, wenn die sich auch im Winter mal die Pfötchen wärmen können.
0: Die Pfötchen wärmen können. Ja, also, Sie, also vielen Dank für das Lob, das freut mich sehr. Es ist auch so gewesen, vor vielen Jahren, ich, ich bin dann natürlich mit dieser Nachdem wir das für, Minkas, für die Minka gemacht haben und dann gemerkt haben, Mensch, das ist ja eigentlich eine tolle Geschichte, warum wollen wir das denn nicht auch anderen Katzenbesitzern anbieten? War ich auf verschiedenen Katzenausstellungen und habe das dort gezeigt, wollte aber auch einfach Feedback bekommen. Und das yeah. war doch sehr gut. Wir haben also immer wieder Züchter, die sich dafür entscheiden, für ganz junge Katzen oder auch für Ältere Katzen, wo der Wärmebedarf eben noch mal größer ist, da scheint es ja, auch eine, eine sehr gute Sache zu sein. Das Thema Energieeinsparung, Heizenergieeinsparung ist ja tatsächlich vielleicht auch in diesem Jahr bei den explodierten oder explodierenden Heizkosten.
1: Ja, absolut. Ist,
0: äh, wir alle ähm, mögen es natürlich richtig äh, kuschelig warm in unseren Wohnungen, in unseren Häusern. Da kann man immer sagen, zwei Grad weniger ist gesünder und spart einen Haufen Geld. Aber das mag die Katze natürlich nicht. Und deswegen sagen wir, Mensch, Minkas Kachelofen einfach laufen lassen, diese sechs Watt und auch nur dann, wenn das Element heizt, die sind also von der, vom Kostenaufwand her so, ich möchte mal sagen, tatsächlich gering, dass man, dass man da problemlos das einfach laufen lassen kann. Und das heißt, man kann also auch, wenn man, wenn man zur Arbeit geht, spielt es dann nicht die Rolle, dass man die Heizung ein bisschen runterdreht. Genau. Äh, hat, hat ihren Platz, hat, hat ihre Wärme und wenn man nach Hause kommt, dreht man wieder hoch und äh, alles ist gut. Man darf kein schlechtes Gewissen haben. Äh, äh, und, und die Katze, ich glaube, also wir haben schon die Erfahrung gemacht, dass es auch beruhigend einfach wirkt. Äh, äh, also es beruhigt äh, die Katze, wenn sie so ein ein angenehmes Plätzchen hat. Ich meine, die Menschen geht es ja auch nicht anders. Die ich ich ja wollte gerade sagen,
1: wenn man friert, ist es irgendwie nicht so entspannt. Das ist ja, ja äh, egal, ob Mensch oder Tier so. Und das ist für die Katzen sicherlich eine ganz feine Sache. Ähm, wenn wir jetzt zum Ende dieses Interviews kommen, gibt es etwas, was Sie als... Statement noch unseren Zuschauern und unseren Zuhörern mit auf den Weg geben, sei es, ähm, was ihre Produkte betrifft, sei es, was vielleicht das Kaufverhalten betrifft. Haben Sie was, was Sie uns mit auf den Weg geben wollen?
0: Ach, ja, Kaufverhalten, ich will jetzt nicht in diesen, äh, somit einstimmen, alles das, was aus Verlust kommt äh, und aus Plastik ist, ist per se schlecht. Nee, das, ich glaube, jeder, ist, oder jeder sollte heute ein bisschen ohnehin so gepolt sein, dass man sich ein bisschen Gedanken macht über das, was ich mir denn kaufen möchte, vielleicht auch, wo es hergestellt wird, wie es hergestellt wird. Eines ist sicher, und das müssen, die, muss jeder wissen, dass eben ein Minkas-Kachelofen, das gibt es eben nicht in diesen Tierhandlungsketten, weil sowas ist eben nicht für 49,90 herzustellen. Das funktioniert einfach nicht. Der Preis ist eben doch deutlich höher und das ist ein bisschen natürlich, muss man sagen, ein Hemmschuh. Es ist völlig verständlich, es kann sich nicht jeder diese 149 Euro, die das Produkt kostet, leisten. Das ist uns natürlich auch völlig klar. Und dennoch ist es so, dass wir uns natürlich natürlichermaßen äußerst überfreuen, wenn, wenn es jemand tut. Ich kann nur überzeugend sagen, also die Arbeit, die, der Einsatz von unseren Mitarbeitern, von uns selbst in diesem ganzen Bereich, der wird dadurch gewertschätzt und man kauft sich etwas, woran man noch sehr, sehr, sehr viele lange Jahre Freude hat. Und? Man kann uns auch besuchen, also wer nach Coburg. Den oh. Bahn, hier gibt es eine Ausstellung. Also, es ist, wir sind kein, was man jetzt immer so, so immer mal wieder liest, irgend so eine Firma, die sich eine Story aufgebaut hat und dann ja, ja, ja. von irgendwelchen Sachen gehypt werden Nee, das sind wir nicht. Also, uns gibt es auch zum Anfassen. Gut, also toll. Nein, kann, man,
1: kann man sich also bei Ihnen äh, anmelden und sagen, wir wollen mal gucken kommen?
0: Wir wollen mal gucken kommen in der Ausstellung tatsächlich, in der Produktion äh, nur ein bisschen äh, von Ferne. Das liegt aber nicht daran, äh, dass wir äh, da eine riesen machen, sondern das, das hat ganz äh, einfache Sicherheitsgründe äh, äh, in so einer Herstellung. Da kann man nur mit geschult und mit Sicherheitsschuhen und so weiter äh, umherlaufen. Aber ähm, man kann doch genau sehen, wo es hergestellt wird und, und die Menschen, die es machen, äh, kann man durchaus auch treffen.
1: Schön. Das ist doch mal eine nette Anregung, auch als Ausflug in diesen manchmal etwas tristeren Zeiten, mal einen Ausflug zu machen und bei Ihnen mal gucken zu kommen. Genau. <lacht> Ich danke Ihnen herzlich für die Zeit, die Sie mir und uns geschenkt haben. Es war echt wahnsinnig spannend. Für alle, die noch keinen Minkas-Kachelofen haben, kauf den, ich finde den super. Ich freue mich über jede Katze, die ein warmes Popöchen hat und sich darauf regeln kann. Gerade bei dem Wetter jetzt, also bei uns ist es ganz uselig draußen, da hätte ich auch gerne einen Kachelofen. Herr Denk, wie wäre es, ein Kachelofen-Sitz für Menschen so unterm Schreibtischstuhl oder so?
0: Jetzt mal ganz ehrlich, der ist... Äh, äh, Jetzt kennen wir uns nicht persönlich, jetzt nur durchs Bild, aber Sie sehen so leichtgewichtig aus. Also der hält, <lacht> der hält bis 150 Kilo aus. Also äh, problemlos, Sie können sich auch draufsetzen, ist auch angenehm.
1: Oh, okay, dann soll ich dem Pauli mal seinen Kachelofen abspenstig machen. Ja, mal gucken. Ich werde Ihnen das berichten, ähm, ob das dazu kommt oder wenn das dazu kommt. <lacht> jedenfalls vielen lieben Dank für die Zeit. Und ähm, ja, wenn es was Neues gibt, melden Sie sich gerne dann berichte ich gerne darüber, denn ich bin auch ganz neugierig, wenn es wieder was Neues aus dem Tierbereich gibt von der Firma Denkeramik. Lieben Dank. Vielen,
0: vielen Dank Ihnen, alles Gute und danke für das. Tschüss. Tschüss. Das war eine Folge tierische Erfolgsgeschichten von und mit Sabine Rutenfranz. Weitere Informationen zur Sendung findest du im Internet auf www.tierische-erfolgsgeschichten.de.